0: Tagesdosis Wenn Antifaschismus zum Faschismus wird Ein Kommentar von Rainer Rupp Am zurückliegenden 8. 9. Mai jährte sich zum 78. Mal die Befreiung Deutschlands vom Hitlerfaschismus durch die Rote Armee. Aber wenn man heute deutsche Finanz- und Politeliten hört, dann haben sie das immer noch nicht verkraftet und sie scheinen auf Revanche aus, wobei sie ukrainische Faschisten als Werkzeug benutzen. Sie werden inzwischen mit Waffen und Geldern in Milliardenhöhe aus deutschen Steuergeldern unterstützt, damit sie besser Russen töten können. Auf perverse Weise trommeln Grüne und Linke als angebliche Friedensfreunde und Antifaschisten besonders laut für mehr Waffenhilfe für ihre Nazi-Freunde in der Ukraine. Gibt es für diesen Irrsinn eine Erklärung? Nachfolgend mein Versuch. Nach dem Ende des Kalten Krieges waren in den osteuropäischen EU-Staaten, vor allem aber in Polen und besonders in den baltischen EU- und NATO-Mitgliedstaaten, die faschistischen Entwicklungen und der Russenhass besonders virulent. In der Ukraine wurden diese Entwicklungen noch übertroffen. Das könnte damit zu tun haben, dass seit dem Ende des Kalten Krieges Osteuropa eine ganz andere Entwicklung durchgemacht hat als Westeuropa. Abgesehen von den geostrategischen Zielen, die vor allem US- und EU-Eliten in NATO und EU mit der im Schweinsgalopp vollzogenen Osterweiterung verfolgt haben, fallen einige markante Unterschiede in den Entwicklungen in Ost- und Westeuropa seit dem Ende des Kalten Krieges auf. Die Realisierung der vorschnellen und schlecht durchdachten Osterweiterung der Europäischen Union und der NATO im ersten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts war geleitet von dem Wunsch, die temporäre Schwäche Russlands in den 1990er Jahren auszunutzen und den Kreml vor die vollendete Tatsache zu stellen, dass sein Einfluss über die Länder Osteuropas und über die ehemaligen europäischen Teilrepubliken der Sowjetunion im Baltikum ein für allemal verloren war. Zugleich baute diese Strategie auf der fatalen Illusion auf, dass man die zwei Europas, Ost und West, problemlos zusammenführen könnte. Dabei wurde nicht erkannt oder womöglich absichtlich ignoriert, dass in diesen Ostländern die Ziele, Ideen und Prinzipien der neuen Eliten in weiten Bereichen, denen ihrer Amtskollegen im Westen diametral entgegenstanden. Formaljuristisch baute man in der EU zwar darauf, dass die neuen Mitglieder im Osten sich auf der Basis des acquis communautaire integrieren würden. Damit ist der Besitzstand der Gesamtheit des gültigen EU-Rechts in der Europäischen Union gemeint. Zu den gemeinschaftlichen Errungenschaften der EU gehörten auch die Ideen und Handlungsmaximen, die in den Jahrzehnten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Westen zur Überwindung der alten Feindseligkeiten zwischen den EU-Ländern erfolgreich entwickelt worden waren. Die Entwicklungen in Westeuropa, die in der Überwindung der alten Spaltungen gipfelte, die zuvor zum Zweiten Weltkrieg geführt hatten, waren nicht nur dem Projekt der CIA geschuldet, das ein einheitlich starkes Westeuropa gegen die Sowjetunion und den Warschauer Pakt schaffen wollte. Tatsächlich wurde der Wunsch nach Überwindung der alten Spannungen sowohl von den politischen und gesellschaftlichen Eliten als auch von der Sehnsucht der breiten Masse der Völker nach einem dauerhaften Frieden getragen, egal ob in Deutschland, Frankreich, Italien, Benelux etc. Und nun kommt meiner Meinung nach ein wesentlicher Punkt für die Differenzen in Ost- und Westeuropa. Das ideelle Fundament dieser Versöhnung im Westen basierte vor allem auf dem Anti-Nazi-Projekt. Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Das galt in Westeuropa ebenso wie in den comic staaten in Osteuropa, vor allem in der DDR, aber weniger in der BRD, wo noch jahrzehntelang Altnazis in hohen Funktionen mitregiert haben. Letzteres zeigte sich in der engen Kooperation Westdeutschlands mit rassistischen oder faschistischen Staaten, wie zum Beispiel mit dem Rassenregime in Südafrika, mit dem Franco-Regime in Spanien, mit der Obristenjunta in Griechenland und dem faschistischen Allende-Putsch-Regime in Chile. Im Unterschied zu Westeuropa hatte es nach dem Ende des Kalten Krieges in allen osteuropäischen Staaten gewaltige gesellschaftliche Umwälzungen gegeben. Die alten Eliten wurden hinweggefegt und marginalisiert. Sie wurden von neuen, proamerikanischen, antisozialistischen Eliten an der Spitze aller osteuropäischen Staaten ersetzt. Auf der Suche nach wirtschaftlichen Vorteilen und vor allem aber zur politischen Absicherung ihrer neuen, aus den Plünderungen des Volkseigentums stammenden Reichtümer strebten die neuen Osteliten so schnell wie möglich die Mitgliedschaft ihrer Länder in NATO und EU an. Anders als in Westeuropa nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges kam den osteuropäischen Eliten bei ihrem Sturm und Drang in die NATO und EU der Wunsch nach Versöhnung mit ihren einstigen Gegnern, namentlich den Russen, gar nicht in den Sinn. Damit standen sie im direkten Gegensatz zu den vorherrschenden Ideellen und auch politischen Vorstellungen innerhalb der alten EU-Länder. Man denke nur an die strategische Partnerschaft, die die alte west -EU ernsthaft mit Russland entwickeln wollte. Stattdessen haben die neuen Eliten in den osteuropäischen Ländern den Geist des kalten Krieges und viel antirussischen Revanchismus in ihrem Gepäck in die EU mitgebracht. Denn fast überall hatten die gesellschaftlichen Umwälzungen nach 1990 alte faschistische oder rabiat-antikommunistische Gespenster aus der Vorkriegszeit wieder zum Leben erweckt. Das äußerte sich schon bald zum Beispiel in den neuen baltischen Staaten in Form von nostalgischen Erinnerungen und öffentlicher Verehrung von Altnazis mit Denkmälern und Fackelzügen. Dank der staatlich geförderten Sympathie für nationalfaschistische Bewegungen aus dem Zweiten Weltkrieg wurden Nazi-Veteranen schon bald als die wahren Patrioten gefeiert, weil sie entweder an der Seite der deutschen Nazi-Armeen an der Front gegen die Russen gekämpft oder mit der SS hinter der Front Staatsfeinde wie Kommunisten und Juden eliminiert hatten. Der nächste Schritt in den baltischen Giftzwergstaaten und der Ukraine war die offizielle staatliche Anerkennung der angeblich großen Verdienste alter Nazikämpfer in SS-Uniformen für Führer, Volk und Vaterland, mit entsprechenden Zusatzrenten für Überlebende. Weniger drastische, aber ähnliche Entwicklungen konnten auch in anderen osteuropäischen Staaten beobachtet werden. Als Beispiel für die oben geschilderte Entwicklung sei die Schilderung der lettischen Physikerin und Mathematikerin Tatjana Stanoka erwähnt. Sie ist seit 2004 Mitglied des EU-Parlaments in Brüssel. Seit nunmehr fast zwei Jahrzehnten hat sie immer wieder darauf hingewiesen, dass die Priorität der staatlichen Politik in Lettland darauf abzielt, die Sympathien für den Nationalsozialismus zu fördern und die Nazis und ihre Kollaborateure gesellschaftlich und finanziell zu rehabilitieren. Noch kürzlich hatte Frau Stanoka wörtlich gesagt, Zitat, Was jetzt auf dem Territorium der Ukraine oder allgemeiner auf dem Territorium der ehemaligen Warschauer Vertragsstaaten in Osteuropa passiert, ist meiner Meinung nach ein Versuch all derer, die sich für ihre Niederlage durch die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg an den Russen rächen wollen. Das ist der Kern von allem, was jetzt in Osteuropa passiert. Zitat Ende. Erstaunlich ist, dass die EU-Verhandlungsführer über den Beitritt dieser baltischen Staaten in die Europäische Union keinen Widerstand gegen die faschistischen Entwicklungen geleistet haben. Auch die flagrante Missachtung der Rechte der bedeutenden russischen Minoritäten in diesen Ländern wurden von den EU-Unterhändlern ignoriert. Dabei gilt die Missachtung von Minderheitsrechten in Ländern von Beitrittskandidaten laut EU-Statuten als zwingender Hinderungsgrund für einen Beitritt. Warum wurde diese wichtige Regel im Fall der baltischen Beitrittskandidaten gar nicht erst erwähnt? Der Grund liegt darin, dass sich in der Zwischenzeit die Prioritäten der EU-Eliten in Brüssel unter US-Einfluss nochmals geändert hatten. Statt strategischer Partnerschaft mit Russland dominierten jetzt die Bestrebungen, die Bedingungen zu schaffen, um das als unterentwickelt angesehene Russland wirtschaftlich und politisch zu dominieren. Dafür wollten die EU und die NATO die osteuropäischen Staaten möglichst schnell dem direkten Einfluss des Kremls dauerhaft entziehen. Dafür aber war das Zeitfenster klein und der Plan konnte nur funktionieren, solange der russische Bär durch die wirtschaftliche Schocktherapie des Westens unter dem Jelzin-Regime noch wie gelähmt da niederlag. Aber die oben geschilderten Sonderentwicklungen in Osteuropa können nicht die Gründe für die enorme politische, wirtschaftliche und ideelle Unterstützung erklären, die dem mörderischen Nazistaat Ukraine nicht nur durch deutsche und EU-Politiker zuteil werden, sondern auch von großen Teilen der deutschen, zumeist jungen, Öffentlichkeit. Dabei dürfte die Handlungsweise der Berufspolitiker recht einfach zu erklären sein, wenn auch im Detail unterschiedliche Gründe vorliegen können, wozu sicherlich auch Erpressungsmethoden persönlicher oder politischer Art eine Rolle spielen. Allgemeinsam ist jedoch, dass die politische Kaste in Deutschland und im gesamten Westen mit wenigen Ausnahmen aus schamlosen Opportunisten besteht, die zuallererst ihre eigene Karriere und ihre finanziellen Pfründe im Auge haben, die ohne wohlwollende Unterstützung aus Washington in Gefahr sind. Egal wie wahnsinnig die Anordnungen des US-Hegemons waren, nämlich Russland zu schaden, es möglichst zu ruinieren, Putin zu stürzen, um im Idealfall Russland in mehrere, leichter zu handhabende Portionen aufzuteilen, die europäische Politikerkaste beugte sich den Forderungen des US-dominierten, allmächtigen Finanzkapitals im vorauseilenden Gehorsam. Der Krieg in der Ukraine sollte das Mittel zum Zweck sein. Und dabei hat die europäische Politikerkaste ohne aufzumucken die lebenswichtigen Interessen und die Zukunft ihrer eigenen Völker geopfert. Nur die politische Führung Ungarns macht eine zu applaudierende Ausnahme. Es bleibt aber die Frage, warum vor allem junge Leute in Deutschland, die sich selbst als Antifaschisten bezeichnen und es besser wissen müssten, das brutale Faschistenregime in der Ukraine nicht durchschauen. Stattdessen unterstützen sie das Zelensky-Regime mit großen Emotionen, lautstark und tragen damit Wasser auf die Mühlen des westlichen Imperialismus. Ich habe keine Beweise, warum das so ist, sondern nur eine Vermutung. Hier mein Erklärungsversuch. Der Grund könnte in der total verkorksten Aufarbeitung des deutschen Faschismus in der Bundesrepublik der Nachkriegszeit liegen. Nach 1945 wurde jahrzehntelang, nicht wie in der DDR und anderswo in Europa, am 8. Mai die Befreiung vom Faschismus gefeiert, sondern klammheimlich wurde dieses Datum jedes Jahr als Tag einer demütigenden, bedingungslosen Kapitulation mit Zähneknirschen weggesteckt. Erst Bundespräsident Richard von Weizsäcker machte 1985, also 40 Jahre nach Kriegsende, den 8. Mai zum Tag der Befreiung, was von vielen immer noch heimlich zurückgewiesen wurde. Die Aufklärung über die Verbrechen des Dritten Reichs und die Akzeptanz der Nazis im deutschen Volk hatte bis dahin auch im deutschen Bildungswesen nur halbherzig stattgefunden. Die eigentliche Entnazifizierung der deutschen Gesellschaft, vor allem der Jugend, fand erst ab 1993 durch den emotional aufwühlenden Hollywood-Film Schindlers Liste statt. Alle waren zutiefst beeindruckt von diesem Film. Und wer wollte da kein Antifaschist sein? Es folgten zahllose, stark emotionalisierende, mediale Beschäftigungen mit dem deutschen Naziregime. Aber sie blieben alle an der Oberfläche, die gar nicht erst versuchten, die gesellschaftspolitischen Wurzeln des Faschismus zu ergründen. Staatliche Bildungsorgane, Förder- und Preisgelder für Medienbeiträge etc. haben bis heute dafür gesorgt, dass nur die grausamen Symptome des Faschismus, nicht aber die Ursachen des Faschismus, ins Bild gesetzt werden – das nämlich, Zitat, der Faschismus die offene terroristische Diktatur, der reaktionärsten, chauvinistischsten, imperialistischsten Elemente des Finanzkapitals ist, Zitat Ende. Das ist die Definition von Georgi Dimitrov aus dem Jahr 1935, anlässlich des siebten Weltkongresses der kommunistischen Internationalen vor dem Hintergrund des erstarkenden Naziregimes in Deutschland. Zu Dimitrovs Definition gehören noch drei weitere Elemente. Zweitens, der Faschismus ist die Regierung des Finanzkapitals und nicht die Regierung des Kleinbürgertums oder des Lumpenproletariats über das Finanzkapital. Letzteres wurde und wird immer noch fälschlicherweise über die Hitler-Diktatur behauptet. Drei, der Faschismus ist ein organisiertes Massaker an der Arbeiterklasse und an dem revolutionären Teil der Bauernschaft und Intelligenz. Vier, der Faschismus ist in seiner Außenpolitik die brutalste Art von Chauvinismus, der den bestialischen Hass gegen andere Völker schürt. Inwieweit treffen diese Punkte auf die Ukraine zu? Wer seit dem Maidanputsch 2014 die Nachrichten aus der Ukraine verfolgt, der weiß, dass Gegner der Kiewer Junta immer stärker offen terrorisiert wurden, bis hin zu physischer Vernichtung. Einschüchterungen, Geiselnahme, Verhaftungen ohne Haftbefehl, Entführungen, Folter einschließlich Mord gehören heute zum Alltag. Eine kleine Gruppe von Leuten, die durch den Putsch an die Macht gekommen sind, autorisiert und überwacht diesen Terror. Diese Diktatur ist reaktionär und repräsentiert die radikalsten Formen des ukrainischen Nationalismus und Faschismus. Allerdings wäre ohne die direkte Einmischung des westlichen Finanzkapitals aus US-NATO-Ländern die Wiederauferstehung des extremen ukrainischen Faschismus nicht möglich gewesen. Exemplarisch für die Verfilzung mit den ukrainischen Oligarchen und US-Finanzkapital kann die Rolle des Blackrock-Konzerns oder der korrupten Biden-Familie in der Ukraine gesehen werden. Zweitens. In der Ukraine wetteifern Vertreter des Finanzkapitals wie Multimillionär Volodymyr Zelensky oder wie sein Vorgänger, der Milliardär Poroschenko, oder dessen Vorgängerin, die superreiche Gasprinzessin Julia Timoschenko, um Macht zur Durchsetzung ihrer Privat- und Gruppeninteressen. Andere Milliardäre bevorzugen, ohne den Umweg über die Politik, den direkten Einsatz von Gewalt zur Einflussnahme auf Regierung und Gesellschaft. Nämlich mit Hilfe ihrer eigenen faschistischen Privatarmeen. Dafür stehen exemplarisch die Namen der ukrainischen Milliardäre Kolomoyski, Taruta und Achmetow. Mit anderen Worten, die klare Dominanz der Vertreter des großen Finanzkapitals in Politik, Regierung und Gesellschaft ist allgegenwärtig und hat die Entwicklung zum Nazistaat besonders stark getrieben. Drittens. Die Regierung in Kiew setzt ihre Politik einerseits durch rassistische Propaganda und antirussische Indoktrination durch und andererseits durch die Unterdrückung und brutale wirtschaftliche Ausbeutung der unbewussten Massen des Proletariats sowie durch offenen Terror gegen den Teil der Arbeiterklasse und der Intelligenz und des Kleinbürgertums, der sich gegen die faschistische Diktatur und das Monopol des Großkapitals in der Regierung ausgesprochen hat. Im ukrainischen Parlament gibt es keine Opposition mehr. Die ist entweder eingesperrt, ermordet, wenn sie sich nicht durch Flucht gerettet hat. Viertens. Es ist nicht schwer zu erkennen, dass der ukrainische Faschismus in seiner Innen- und Außenpolitik Hass gegen andere Völker sät. Vor allem gegen die Russen und in geringerem Maße gegen die Polen und Ungarn. Es gibt auch erheblichen Antisemitismus. Russophobie ist jedoch der Eckpfeiler der Ideologie, die das Regime des Machthabers Zelensky zusammenhält. Dabei werden die Unterdrückung und Vernichtung von Menschen aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit, Kultur und Sprache in aller Öffentlichkeit befürwortet. Nach diesem kleinen Exkurs dürften keine Zweifel mehr an der Natur des Nazistaates Ukraine bestehen. Hollywoods Schindlers Liste und die bundesdeutsche angebliche Aufarbeitung des Hitlerfaschismus hat jedoch außer Emotionen keine Werkzeuge zur Analyse der Ursachen und Bedingungen zur Entstehung und zum Gedeihen von Faschismus geliefert. Die moralisch aufgeladene, aber nebulöse Faschismusdefinition, die von bundesdeutschen Ämtern und Bildungsinstitutionen offiziell verbreitet wird, bietet sich für sinnentstellende Manipulationen geradezu an. Die Folge ist, dass heute vor allem Grüne und Linke, die sich selbst für überzeugte Antifaschisten halten, die blutbesudelten Faschisten in der Ukraine und in den baltischen Staaten als heldenhafte Kämpfer für Freiheit und Demokratie bejubeln und ihnen immer mehr Waffen schicken möchten. Zugleich aber denunzieren sie zu Hause in Deutschland die Kritiker Zelenskys und des US-NATO-Stellvertreterkrieges gegen Russland als Rechtsradikale oder gar als Faschisten. Diese jungen Antifaschisten werden natürlich von den herrschenden Eliten kräftig beklatscht. Aber nicht einmal dieses Lob von der falschen Seite macht die selbsternannten Antifaschisten misstrauisch. Und so bewahrheitet sich eine fast 80 Jahre alte Prophezeiung, die lautet, wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht sagen, ich bin der Faschismus, nein, er wird sagen, ich bin der Antifaschismus. Das war die Antwort des überzeugten Kämpfers gegen den Faschismus Ignatius Silone, als er nach langen Jahren im Schweizer Exil Ende 1944 über die Grenze zurück ins befreite Italien kam und Journalisten ihn fragten, ob der Faschismus je zurückkommen würde. Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum, denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld.